0: Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Prévert 105.9. Radio Prévert est une radio scolaire qui vous présente notamment des projets effectués par les élèves du bassin de Chalon et notamment le collège Jacques Prévert où cette année nous avons fait un projet avec les élèves du dispositif Ulysse, un projet qui s'est déroulé sur une année qui s'appelle les Saventuriers. Un projet Saventurier où en fait les élèves se se présentent euh, comme des chercheurs. Et justement, autour de cette table, nous avons euh, trois élèves. On a, Rafa on a Raphaël. Oui. Erwan. Oui. Et puis Thomas. Je suis là. Bonjour à vous les garçons. Et puis, nous sommes en duplex avec euh, Arnaud Carré. Arnaud Carré qui est un chercheur euh, de l'université euh, de Chambéry. Allô Arnaud Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Donc Arnaud, c'est un chercheur qui euh, nous a servi de mentor, de tuteur pour justement euh, préparer notre recherche. Et le but de cette émission, bah, c'est de vous décrire ce qu'on a fait et les résultats de notre recherche. Voilà. Donc pour présenter globalement le projet, euh, les s'aventuriers, c'est une. Euh, une expérience qui est présentée euh, depuis deux ou trois ans aux enseignants de toute la France et même au-delà. De la francophonie, et où les enseignants doivent accompagner les élèves pour qu'ils effectuent une recherche. Et à chaque fois, il y a un thème euh, qu'on doit choisir, nous enseignants. Donc, parmi tous ces thèmes proposés, nous, nous avons travaillé sur le cerveau, les aventuriers du cerveau, pour ce qui nous concerne, et euh, j'ai décidé de travailler sur l'attention. Donc, à partir de là, à raison de une, une heure par semaine depuis le mois de novembre jusqu'au mois de juin, nous avons travaillé avec les élèves en coopération avec Arnaud. Arnaud, tu pourrais nous expliquer euh, brièvement ton ton rôle au sein de, de ce projet justement
1: Oui, sans problème. En fait, le rôle qui est confié aux chercheurs et aux universitaires dans ce qu'on appelle le rôle du mentor. Euh, et de fournir les réponses aux questions, alors qui sont des questions parfois théoriques, qui sont des questions parfois sur la méthode. Euh, ce qui va aussi amener à parler euh, du caractère concret des projets. Est-ce que c'est réalisable ou pas euh, Le plus simplement possible. Ce qui est un bon exercice pour un chercheur de simplifier les choses. Euh, avec, euh, bah, pour objectif final, que les élèves aient toutes les connaissances et tous les bons tuyaux pour pouvoir euh, monter leur, leurs expériences, leurs petits tests, et euh, aller jusqu'au bout, ou le plus loin possible, dans les hypothèses auxquelles ils ont pensé.
0: Très bien, et euh, justement, donc grâce à Arnaud, qui nous a vraiment tiré une sacrée épingle du pied, parce que c'est très compliqué, et bien avec les élèves, on a pu... Euh... Euh, avoir des temps de réflexion, des temps d'échange, des temps de discussion, euh, et puis après, bah, il a fallu expérimenter, analyser les résultats, jusqu'au congrès final de Lyon, qui s'est effectué euh, au mois de juin. Alors, les élèves, euh, est-ce que vous vous souvenez des documents qu'on a étudiés en cours d'année euh, Quel type de documents on a on a abordé pour travailler, Raphaël
2: euh, on, a, on a travaillé sur des BD, mm -hmm. une BD.
0: Une BD qui présentait... Euh,
2: le cerveau, ouais. et tout ce qui était dans le cerveau, les neurones, euh, voilà. Ouais. Puis euh, on a fait aussi un petit film bah, sur YouTube, quoi, un petit film sur YouTube.
0: Ouais, qui présentait aussi comment fonctionnait euh, l'attention.
2: Il se passait des ballons, ouais. il y avait un, un truc là qui était au milieu.
0: Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a regardé aussi en tout début, comment était fait le cerveau Qu'est-ce qu'on a... Thomas
2: On a fait des dessins.
0: Ouais, vous avez fait des dessins. On a fait vrai. des
2: dessins.
3: On et devait... En fait, on devait dessiner... Euh, ce qu'on pensait euh, comment il ressemblait le cerveau en fait
0: et on l'a comparé avec quoi après
3: avec euh, une sorte de de une
0: sorte de maquette
3: ouais voilà une sorte de maquette
0: de maquette du cerveau qu'on a... de... qu appelle un écorché
3: voilà oh, écor... ouais. et, euh, on l'écorche.
0: et comment est-ce qu'on a travaillé avec euh, Arnaud aussi en visio en visioconférence ouais en visioconférence voilà parce que toutes les deux semaines, on va dire ouais, en moyenne. Ouais, tous les mercredis, hein, quoi. Voilà, mercredi, mercredi. Et ça fonctionnait bien.
2: Ouais, en plus, moi, je l'aime bien.
0: <rire> Et, euh, alors, si on doit présenter à nos auditeurs ce que c'est tout d'abord que l'attention. Euh, Raphaël, est-ce que tu pourrais, nous, avec des mots simples, hein, euh, nous dire ce que c'est que l'attention par rapport à un autre point qui est la concentration Parce qu'on avait vu que ça n'était pas tout à fait la même chose. Alors... Pourrais-tu expliquer simplement la différence entre les deux
2: bah, L'attention, c'est quand on est... on est préoccupé par plusieurs choses. Quoi. Par exemple, euh, tu lis un livre, après tu vas jouer, euh, voilà, tu fais plusieurs choses en même temps. Quoi. Tu, euh... voilà,
0: on fait les choses en même temps, alors que la concentration...
2: C'est quand on fixé juste sur un truc, par exemple, là, sur, par exemple, là, je dois dire ce que je fais, voilà, je me concentre. Quoi, je...
0: Voilà, tu ne regardes pas ce qui se passe par la là. fenêtre du studio, par exemple, ouais. voilà. Arnaud, tu peux compléter euh, la différence si tu veux
1: En fait, je crois que les élèves ont bien résumé les choses, euh, et c'était leur projet, c'était de vraiment explorer la dimension de concentration, d'effort, euh, et donc... Euh, par opposition aussi, les phénomènes où on est déconcentré, où on n'arrive pas à faire suffisamment d'efforts, où on n'arrive pas à aller jusqu'au bout d'une tâche qui nous est demandée, peut-être parce que on est dérangé par des éléments qui peuvent soit venir de soi, soit venir de l'extérieur. Donc les élèves ont vraiment bien, bien su s'approprier cette thématique de l'attention, de la concentration, et, et en fait ils ont opérationnalisé même une modélisation, une théorie de, de l'attention. Euh, qu'on utilise nous dans la dans la recherche euh, en psychologie et en neurosciences euh, et qui fait notamment écho à l'attention endogène et exogène.
0: Et nous, on s'occupe plutôt de l'attention
3: exogène.
0: Exogène, très bien, c'est-à-dire l'attention qui euh, que l'on porte sur ce qui se passe autour de nous et non pas que nous enfin voilà que nous, nous ne sommes pas, enfin des choses que l'on fabrique pas nous-mêmes ouais, on s'intéresse au mouvement est... voilà nous on a décidé de travailler sur l'attention par rapport au mouvement donc pas le mouvement qu'on fait nous-mêmes mais que font d'autres personnes ou des objets autour de nous et justement euh, Erwan tu vas nous expliquer que, euh, quelle était notre problématique notre question de recherche au départ
4: est ce que si une personne danse elle va déranger des participants qui comptent en arrière de 3 en trois à partir de 100.
0: Voilà. Donc, en fait, on a voulu voir si le mouvement extérieur produit, ben, par exemple, la danse que peut faire quelqu'un autour de nous, pouvait gêner. Et on a demandé de compter en arrière de 3 en 3, comme tu l'as bien dit, à partir de 100. Et on avait deux hypothèses en tête. On pensait qu'il allait se passer certaines choses. Hein voilà. Alors, est-ce que tu pouvais expliquer nos deux hypothèses
4: les participants gênés par la danse commettront plus d'erreurs.
0: Donc ça, c'était la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse...
4: Les participants gênés par la danse mettront plus de temps.
0: Très bien. Donc voilà, ça c'était notre cadre de départ. Et pour vérifier tout ça, bon, on a monté une expérience. Tu vas nous décrire, Thomas, hein, on a mont... il va nous décrire ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire comment se déroule l'expérience. Concrètement, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on a demandé de faire, faire d'abord au...
3: de 3 en 3 en arrière à partir de 100.
0: Donc d'accord, on les fait compter en arrière de 3 en trois à partir de 100. Puis après, combien est-ce qu'on avait de groupes séparés
3: euh, Il y avait deux groupes avec danse et une sans danse.
0: D'accord, donc il y avait un groupe avec danse où il y avait quelqu'un qui dansait et un groupe où les participants n'avaient personne qui les dérangeait avec un danseur. Après, qu'est-ce qu'on faisait nous pendant ce temps-là, Thomas
3: on comptait les erreurs.
0: Et on faisait quoi aussi
3: Et on chronométrait.
0: Voilà, on chronométrait le temps, très bien. Et euh, si euh, les personnes pendant qu'elles comptaient en arrière, elles se trompaient, euh, qu'est-ce qu'on faisait
3: En cas d'erreur, on corrigeait tout de suite. Voilà, on les corrigeait tout calme. de
0: suite. Et on était dans une salle calme. Pourquoi dans une salle calme
3: Bah pour que il n'y ait pas de bruit autour. Et parce que on Papa, il voulait pas qu'il soit gêné
0: par le bruit, parce que nous ce qu'on voulait mesurer c'était euh, gêné par les mouvements voilà les mouvements qu'on pouvait voir, exactement et puis euh, on avait pensé à une chose euh, pour euh, éviter les fuites hein, pour que les participants ne disent pas aux autres euh, ce qu'on allait leur demander de faire donc on avait prévu deux choses tu peux nous les rappeler
3: bah, pour, pour euh, éviter les fuites euh, il fallait pas répéter aux autres
0: donc on demandait de pas répéter aux autres en salle par exemple ou dans la cour donc et Thomas quelle était la deuxième précaution
3: on a concentré les tâches sur une seule journée
0: voilà une seule journée pour éviter que les élèves se le disent du jour au lendemain voilà anonyme. et c'était anonyme oui tu as tout à fait raison euh, Raphaël et bah, ça c'est pour des questions euh, éthiques on n'a pas répété les les bons, mauvais résultats aux copains, aux copines, et puis après se moquer parfois. Et euh, toujours en ce qui concerne le protocole, euh, comment est-ce qu'on a fait pour euh, que les les testeurs, donc les, et pour, pardon, pour que les participants euh, respectent bien aussi euh, ce qu'on leur demandait de faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire ben Qu'est-ce qu'on leur interdisait
3: Ne pas regarder ailleurs oui, première ne... chose,
0: ne pas regarder ailleurs.
3: Et ne pas se faire des œillères.
0: Avec les mains, ouais. Parce que Et certains je... se cachaient... Les yeux. Oui, des
2: fois, ils se les yeux. Et ils cachaient casser... les yeux.
0: Voilà. Casser... Donc, du coup, on ne pouvait pas mesurer l'impact de la danse qui était faite à côté. De... Très bien. Qu'est-ce que tu pensais du protocole, Arnaud
1: Eh bien, le protocole qu'ont qu élaboré les élèves est un protocole... Euh... Assez assez standard, dans le sens où il correspond vraiment à ce qu'on peut être amené à faire en, en recherche expérimentale, en situation de, de laboratoire. Euh, ils ont euh, élaboré une problématique, ils ont réussi à opérationnaliser, euh, et puis, euh, bah, comme euh, viennent de le, de le rappeler les élèves, il y avait un certain nombre de conditions à respecter pour que euh, l'expérience soit fiable. Pour qu'on puisse avoir des résultats de qualité, notamment, eh bien s'assurer qu'il n'y ait pas de stratégie mise en place par les participants, s'assurer qu'il n'y ait pas de euh, de préparation, d'anticipation à travers euh, la fuite d'informations avec les gens qui discutent. Donc tout ça euh, correspond à plein de de précautions que doivent prendre les chercheurs. Et là, les élèves, euh, bon apprentis euh, chercheurs, ont réussi à à prendre ses précautions et, et à vraiment aussi comprendre l'enjeu de ces de ces de ces contrôles de variables dans l'expérimentation.
0: Très bien. Alors on a on a évoqué les participants. Euh, Est-ce que Erwan, tu pourrais nous dire combien on a, de participants on a on a fait passer Combien de personnes sont passées euh, dans nos tests euh,
4: 51 participants.
0: Voilà, il y avait 51 participants. Et bon, il y avait quoi Il y avait. Des...
4: Des adultes, des élèves de 6e, 4e et 3e.
0: Très bien, et puis on avait, entre les filles et les garçons... Oui.
4: Presque autant de garçons et filles.
0: Voilà, et alors, on a fait attention, on se connaît à peu près le même nombre. Hein. Sur les 51, je crois que c'était euh, 26 et 25. Voilà, on a respecté à peu près la parité. Alors, maintenant on va s'intéresser à nos résultats, parce que c'est bien beau nos recherches, mais... Résultat. Voilà, il faut donner des résultats de notre recherche. Qu'est-ce qu'on a pu euh, observer Donc on avait, je vous rappelle, des hypothèses. On pensait que euh, quand il y avait de la danse, euh, les participants allaient être gênés, et que, alors tout d'abord, ils commettraient plus d'erreurs que ceux euh, qui allaient faire le même exercice, mais sans euh, être dérangés par la danse, et puis on pensait qu'ils allaient mettre plus de temps. Alors, Raphaël
2: bah, il n'y a pas de différence dans le nombre d'erreurs entre les deux groupes.
0: Voilà. Donc ça, c'était une surprise. Ouais. Hein en moyenne, il n'y a pas de différence au niveau du nombre d'erreurs. Ensuite, la, le deuxième constat...
2: Il n'y a pas de différence au niveau du chronomètre entre les deux aussi.
0: Eh ouais. Ils n'ont pas mis plus de temps les uns et les autres. Il y avait, on, a même, on avait même pensé que... Euh, il y avait une différence quand même hein, sur les oui. moyennes mais finalement, euh, donc Arnaud nous a fait des calculs pour préciser hein, on ne va pas rentrer dans les détails mais que ça n'était pas significatif, c'est pas suffisamment important cette différence, il y avait peut-être quelques dixièmes parfois mais c'était pas suffisamment important pour dire que c'était euh, euh, vraiment valable comme différence donc c'était plutôt dû au hasard hein. et euh, si on se penche sur la différence filles-garçons, qu'est-ce qu'on a pu observer, Raphaël Il
2: n'y a pas de différence de... dans le nombre d'erreurs entre filles et garçons. Il y a que les garçons sont plus rapides que les filles.
0: Eh ouais, c'est ça qu'on a remarqué. Hein, les filles et les garçons commettent le même nombre d'erreurs, mais les garçons plus sont plus rapides. Et là, c'était significatif, n'est-ce pas Arnaud
1: Oui, tout à fait. En fait, on peut avoir ah. des... Différences, alors comme euh, c'était dit précédemment, qui paraissent euh, fortes, mais qui en fait sont plutôt liées au hasard, et parfois des différences qui sont euh, statistiquement euh, significatives. Et là, c'est ce qu'on avait sur euh, cette euh, vitesse de traitement, cette vitesse euh, d'exécution. Euh, les filles et les garçons étaient euh, différents.
0: Voilà. Donc on avait observé cette différence entre les garçons et les filles, et puis aussi, on a regardé s'il y avait une différence entre qui et qui,
2: les, il y avait, les adultes, ils sont plus rapides que les élèves, quoi. Ouais.
0: Alors, dans les adultes, il y avait des profs et puis des secrétaires, par exemple, voilà. Euh, et on observe, donc, comme tu l'as dit, les adultes sont plus rapides, en moyenne. Même s'il y a des élèves qui ont été, je crois même que leur corps, c'est un élève, c'est lui qui a, il y a un élève qui a été le plus vite, sans commettre d'erreur, c'est un élève. Et non pas un adulte. Et puis, on a vu une autre différence.
2: Bah, les adultes commettent moins d'erreurs que les élèves.
0: Eh ouais, les adultes commettent moins d'erreurs que les élèves. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en a tiré comme... Est-ce que vous vous souvenez du... de la conclusion qu'on en a tiré par rapport à ça sur euh, les apprentissages Que c'est pas parce que...
2: On est vieux bah on peut pas être un peu plus... qu'on peut pas être plus rapide et un peu plus intelligent, quoi.
0: Alors, intelligent, c'était euh, pas euh, juste là, plus fort. Ouais, fort et... Mais, par rapport aux plus jeunes, par rapport aux... Bah,
2: plus t'es jeune, c'est, bah, entre,
0: entre les sixièmes et les troisièmes, on avait vu des différences.
2: les troisièmes, ils sont un peu plus forts que les sixièmes. Ouais.
0: Donc, ça veut dire que quand on est en sixième, si on n'arrive pas à faire quelque chose, est-ce que c'est grave?
2: Bah, non. Bah, non.
0: Donc, il faut faire quoi? Il faut
2: réapprendre et... tout, le temps, tout
0: le temps. Voilà. On s'entraîne. Tu, tu as des éléments là-dessus, toi, Arnaud, au sujet de du temps on, dont on a besoin pour apprendre
1: Alors, en fait, l'effet qui a été observé peut être rapproché d'une euh, théorie qui est celle de la théorie relative à la maturation cérébrale. Euh, des activités, notamment dans le, dans le domaine de l'attention et de la concentration, euh, demandent à être stimulées, d'une part, mais aussi demandent à, à à ce que le, le, le besoin plutôt que le, que le cerveau soit suffisamment développé pour, pour cela, et ça c'est un processus qui, qui démarre pendant l'adolescence, qui continue jusqu'au début de l'âge adulte, et finalement on pourrait résumer ça en disant qu'il faut parfois laisser le temps au temps. Ce que montrent les résultats, c'est qu'on va être de plus en plus performant, de plus en plus précis dans ce domaine de l'attention et de la concentration. Euh, au fil des années, c'est pour ça que euh, les troisièmes y parviennent mieux que euh, les sixièmes, et c'est aussi pour ça que les adultes ont des performances meilleures que celles présentées par euh, les enfants. Voilà. Il y a un temps nécessaire pour, pour la, et qui est nécessaire à la maturation, à la fois cognitive et cérébrale.
0: Voilà, merci. En tout cas, ouais, si y a un message à faire passer euh, à partir de cette émission, c'est que ce n'est pas parce que vous ne parvenez pas à faire quelque chose quand vous êtes plus jeune que vous n'y arriverez jamais. Il hein. faut laisser du temps au temps, comme l'a bien dit Arnaud. Alors, tout ça, on l'a présenté,
1: hein.
0: comme tout bon chercheur, euh, on reste pas dans son ah, laboratoire you. et on va
3: Allez. présenter
0: ses résultats euh, lors d'un congrès des jeunes chercheurs. On l'a fait euh, début juin euh, mm -hmm. à l'université de Lyon. Hein. Alors Erwan, tu pourras nous rappeler un petit peu brièvement le, le déroulement de ce congrès et, euh, Comment est-ce qu'on s'y est rendu tout d'abord
4: euh, Le voyage était en bus, en voilà. minibus
0: Voilà, en minibus, on est allé à l'université de Lyon Et la conférence, alors, comment elle s'est présentée Elle a duré combien de temps
4: euh, Il a duré 15 minutes face à un public d'élèves et de professeurs
0: Voilà, donc ça c'était pour euh, la matinée et puis, euh, l'après-midi alors, qu'est-ce qu'on a fait
4: On a fait des expériences, des ateliers. L'après-midi, faire apparaître son propre ADN dans un, dans une époux, éprouvette.
0: Eh oui, donc l'après-midi, <rire> après avoir travaillé le matin, on nous a fait faire des expériences et dans les ateliers qui nous ont été proposés, il y a eu cet atelier où on a fait apparaître notre ADN. Enfin, les élèves ont fait apparaître leur, leur ADN, chacun. Avec des produits. Vous vous souvenez des produits qu'on a utilisés, Raphaël?
2: Euh, du savon. Il y avait
0: du savon. Euh,
2: du sel. Du sel. Euh, de l'eau. De l'eau salée, quoi. Ouais, d'eau salée, voilà. Ah, de l'eau salée. Euh... et de De l'alcool.
0: De l'alcool. Ouais, il y avait de l'alcool. Enfin, c'était, il y avait plusieurs étapes, hein. On n'a pas le temps de tout moi, décrire, mais vous avez vu votre ADN? Ça a marché?
2: Non, moi, je ne oui. l'ai pas vu. Moi, ouais, je, je l'ai très bien vu. Mais...
3: Ouais, on a même pris des photos. Pas vu, mais... Moi je l'ai vu, euh... j'en ai même mis un peu partout, euh... ah ouais. <rire> parce qu'on devait y boire et tout. Ouais, va...
0: ouais peut-être qu'on va, les gens sont peut-être encore à table, Donc mais euh, ouais, il fallait euh, prendre de la salive, euh, mettre ça dans une éprouvette, mélanger des produits, enfin, il y a différentes étapes, et c'est vrai qu'on voyait apparaître pour certains cet ADN en ferme délice, ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais. Très ah bien. Alors justement, bah, puisqu'on a, on a fait à peu près le tour du projet, que, quelles ont été vos impressions globalement par rapport à, à ce projet Quelqu'un veut se prononcer euh, Erwan
4: On a eu beaucoup de stress sur scène.
0: Ouais, beaucoup de stress sur scène.
2: Devant vous... 200 personnes, voire...
0: Ah, Peut-être près de 200 personnes.
4: Ouais. Moins
2: sur 100, ouais. ouais.
0: Au moins plus de 100 personnes, c'est sûr. Moins, Dans un amphithéâtre, c'est vrai que c'était stressant, oui. Et pas toi, Thomas Ouais, toi qui étais moins timide. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet
2: Ce qu'on a aimé, c'est faire passer les tests.
0: Faire passer les tests, à qui en particulier Ça, vous avez bien aimé quand même.
2: Surtout aux profs. Ouais,
0: surtout aux profs. Parce que c'était vous les... C'est vous qui mettiez des notes, presque. Et qu'est-ce que vous avez bien aimé aussi
2: Les visuels à Carnot. Et
0: pourquoi Les visuels à Carnot, pourquoi c'était sympa
2: Parce qu'on ne travaillait pas.
0: Ah, ne travaillait pas Bah ben si, c'est un travail quand même. Vous avez réfléchi
2: Bah, ben euh, je... moi, c'était pas
3: des maths.
0: C'était pas Des maths. Ah, c'était pas des maths. Ah. <rire> en tout cas, c'était des moments vraiment agréables. C'est vrai. On n'avait pas l'impression de travailler, mais c'était du travail. Arnaud, je ne sais pas comment tu as vécu ces visios, mais enfin, nous de notre côté, je sais qu'il y a eu un très bon ressenti euh, pour l'ensemble de la classe.
1: Le, le, le sentiment et le, le plaisir est partagé. Parce que je trouvais ça. Euh finalement assez assez simple, assez naturel, on, on pouvait se répondre facilement et rapidement, un peu du, du cac au tac, et puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'était la rigueur et l'investissement des élèves, et également leur créativité, qui était finalement assez semblable et assez similaire à ce qu'on attend des étudiants en cursus universitaire, dans ce domaine-là, on leur demande de réfléchir à une expérience, de réfléchir à ce qui est nécessaire de contrôler, à se poser des questions, à réfléchir ensuite aux résultats que l'on obtient, et j'ai trouvé qu'ils avaient euh, ben, mené la tâche avec brio, et, euh, et qu'ils avaient, à mon avis, vraiment eu une expérience de, de chercheur en herbe.
0: Très bien, bah merci pour les élèves. Euh, par contre, il y, y a une petite chose qu'ils n'ont pas aimé, mais d'un certain côté, euh, c'est très positif, Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, Thomas?
3: Attendre en étude, c'était un peu lent.
0: Oui, alors pourquoi il y en a qui devaient aller en étude
3: Bah parce qu'on devait faire chacun son tour euh, euh, pour euh... Pour l'expérience. Ouais, pour l'expérience. Ouais. Eh
0: bah oui, puisque notre protocole était très rigoureux. On n'avait pas le droit d'avoir plus de temps de personnes dans la salle. Et comme on avait trop d'élèves.. Euh... Ben, on était obligé de les mettre euh, en étude, et ça, les élèves n'ont pas apprécié. Mais c'est preuve que l'expérience leur plaisait, n'est-ce pas ouais. ouais. Et euh, alors, pour l'an prochain, euh, on, ah, on va, recon on va ouais. reconduire euh, l'expérience. Hein. Pour nous, c'est la deuxième année, on l'avait fait l'an dernier avec, euh, avec le thème de la mémoire. Ouais. Sur la mémoire du goût, tu t'en souviens, ouais, Raphaël voilà ouais. oh, c'était compliqué.
2: C'était Ouais, c'était bien, mais c'était compliqué. En fait, c'était bien parce qu'on
3: a vu des boissons. Ah oui, mais, mais le
0: ça. but, c'était pas des boissons. Hein. Je <rire> me souviens <rire> bien. Mais c'est vrai qu'avec les restes, on s'était fait plaisir. Et euh, alors, on a, on a fait un petit débriefing l'autre jour sur le, le projet. Et c'est vrai que bon, les, la plupart des élèves seraient partants. Et euh, on resterait sur les aventuriers du cerveau. Et euh, l'idée a émergé de travailler peut-être sur les émotions. On va voir mais c'est quelque chose qui, qui pourrait faire l'objet d'une un, nouvelle recherche l'année prochaine et puis on espère bah, retrouver Arnaud en tant que mentor parce que vraiment on a apprécié euh, son, bah, son analyse sa, sa, son caractère sympathique Enfin j'espère que ça a été réciproque pour toi Arnaud mais en tout cas nous on a vraiment trouvé ça euh, vraiment sympa
1: eh c'est vraiment réciproque euh, le fait de reconduire l'expérience et, et si possible avec vous je pense je trouve ça vraiment, vraiment très enthousiasmant, c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir, et d'autant plus si on, on va vers un sujet qui est euh, un sujet de prédilection, celui euh, des émotions, et l'influence que peuvent avoir les émotions sur euh, notre réflexion, nos comportements, notre conduite, vraiment euh, avec grand grand plaisir.
0: Ah bah très bien, alors c'est une affaire qui s'annonce bien, je vais, je vais pouvoir remplir mon dossier. Euh, S'il y a des enseignants qui nous écoutent. Euh, du premier euh, et du second degré d'ailleurs dès la maternelle hein, j'ai vu des projets moi, qui ont été menés avec des élèves de euh, grande section maternelle jusqu'à la terminale euh, en fait les enseignants doivent se rendre sur le site du CRI S'Aventurier CRI c'est le centre de recherche interdisciplinaire les S'Aventuriers et euh, les inscriptions généralement euh, débutent euh, fin juin début juillet et on peut s'inscrire jusqu'au mois de septembre, même peut-être fin septembre, et euh, on propose un thème de prédilection, alors dans le dans ce que nous proposent les saventuriers, il y a les saventuriers du cerveau, c'est ce que nous avons choisi, mais il y a aussi euh, les saventuriers de l'histoire, du droit, du développement durable, euh, je ne sais plus trop quoi encore, enfin il y a une, une bonne douzaine de, de thèmes, hein, il y a les sciences naturelles, les pôles, les pôles, euh, pôles nord, pôles sud.
2: Éthique, euh, ah oui,
0: l'astrophysique, oui, t'as raison, Raphaël, c'est vrai. L'astrophysique, il y a de quoi se faire plaisir un peu dans toutes les matières. Physique. Pardon
3: L'astrophysique, c'est dur, je pense. Ah non, c'est trop bien.
0: Personnellement, moi, je n'ai pas de compétences dans ce domaine, mais c'est intéressant, voilà, oh, on peut travailler sur les planètes. Bien. Ouais, ouais. Ouais, mais on ne peut pas faire 50 projets. Ah, euh, non. hein, C'est très compliqué à, à mener de front, quand même, vous l'avez vu. Mais pourquoi pas à l'avenir, ouais. Yeah. En tout cas, s'il y a des enseignants qui sont intéressés, ils peuvent remplir un formulaire en ligne, et puis euh, proposer euh, éventuellement un thème. Moi, j'avais choisi l'attention cette année, mais est, on n'est peut-être pas obligé d'avoir tout de suite une idée. Et on, on nous attribue un mentor. Donc un mentor, je le rappelle, c'est un chercheur qui est spécialiste de la discipline. Donc si vous faites les aventuriers du cerveau, ben, on va vous mettre plutôt avec euh, quelqu'un qui travaille dans les neurosciences, par exemple. Et si vous êtes dans les s'aventuriers d'histoire, vous serez plutôt mis en partenariat avec un historien, un... développement durable, peut-être un géographe ou quelque ouais, chose comme ça.
2: Un ficture, voilà. Plus sur la
0: et, et voilà, donc cette personne va vous accompagner pour euh, mener une expérience. On est vraiment là pour faire éprouver une démarche de recherche euh, avec les élèves du début jusqu'à la fin, d'une réflexion thématique jusqu'à la présentation lors d'un congrès. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, je rappelle. Lecrisaventurier.org, point, point quelque chose comme ça, vous trouvez ça facilement sur Internet, et vous vous inscrivez euh, fin juin, début juillet, durant toutes les vacances, début de la rentrée, et euh, vous avez possibilité de mener un projet, et c'est deuxième année qu'on le mène, ça, ça se passe bien. voilà Et ça plaît aux élèves euh, pour la plupart. voilà Tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, les élèves
3: Non. 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 non, non. Ce
1: que je veux bien rajouter, c'est que j'ai trouvé aussi que pour les élèves, c'était une manière de se connaître un petit peu mieux, le fait de travailler sur la cognition, certaines fonctions cognitives comme l'attention. Ouais. Vous avez travaillé l'an dernier sur la mémoire. On peut, voilà, on peut évoquer les émotions également. Comprendre aussi à travers cette expérience comment on fonctionne et comment fonctionne notre cerveau, je crois que c'est quelque chose... Qu'on garde avec soi au-delà de l'expérience des s aventuriers. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez psycho-éducatif pour pour ceux qui y participent.
0: Mmh. Tout à fait. Ben, écoute, on va te laisser le le mot de la fin. Hein, C'est très bien. Euh, on vous remercie euh, d'être à l'écoute de Radio Prépa. Et puis, on remercie de nouveau Arnaud pour l'attention qu'il a. Mis. Merci
4: Arnaud! Merci Arnaud!
3: <rires> Merci Arnaud! Arnaud. 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 Arnaud
0: de... On vous dit à bientôt à la rentrée et puis bonne écoute sur les zones de Radio Prévert. bonnes vacances! Bonne
2: vacances! 55.9 sur Radio Prévert!
0: <rire> Au revoir!